1: Да, здравствуйте, друзья! В эфире военно-корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Я выхожу к вам из Запорожской области, в московской студии мне помогает Игорь Измайлов. Можете задавать свои вопросы э, и в трансляции в YouTube в чате, и во Вконтакте, и, соответственно, по менеджерам, по, по мессенджерам. По номеру телефона Игорь, напомни, пожалуйста.
2: Да, всем добрый вечер. Плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Вот вайбер, телеграм. Ваши вопросы никогда не остаются без внимания. Плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль два. И да, Вконтакте тоже идет трансляция. Подписывайтесь, группа Радио Комсомольская правда.
1: Да, ну э, я, конечно, хотел бы в первую очередь рассказать о том, что происходит на Запорожском фронте, поскольку, поскольку я переместился сюда из Луганской народной республики, но, конечно, э, в начале программы мы не можем обойти внимание э, ЧП, теракт, как угодно можно назвать то, что произошло в Москве, атака на Кремль, Сенатский дворец, э, два беспилотника с разницей в 16 минут долетели до сердце России взорвались, там непонятно по съемке, один вроде попал в купол, другой то ли сам сработал, взорвался, то ли его чем-то сбили, но эта информация уже вторична. Главное, что противник нанес по Российской Федерации очень серьезный имиджевый удар, и мне... С одной стороны, не хочется преуменьшать значение этого удара и говорить о том, что ничего страшного не произошло, это все ерунда, это никак не повлияет на ход войны. С другой стороны, мне не хотелось бы и преувеличивать значение этого удара. Ну, давайте по порядку. А то, что произошло, об этом я говорю на протяжении последних, не знаю, полугода точно. Я вот кто там давно э, слушает нашу программу, э, знает, что я Всегда говорил о том, что рано или поздно будут наноситься удары по Москве, будут наноситься удары по критической инфраструктуре. Ну вот, я не предполагал, честно говоря, что э, Зеленский отважится и на вот такой чисто политический удар. Да? Это Все было предсказуемо. Украина в течение года постепенно наращивала свои возможности. Уже перестали быть удивительными удары по приграничным областям. Брянская, Белгородская, Курская. То есть это уже такая рутина новостной повестки. жители этих регионов, как бы это страшно не звучало, но начинает привыкать да, к этим ударам. Хотя к войне, когда человек привыкает к войне, это, наверное, самое страшное, что может быть в психологии. Если вы помните, то примерно ровно год назад для того, чтобы накрыть нефтехранилище в Белгороде украинским Летчикам пришлось совершить дерзкую вылазку на двух вертолетах, которые прошли над городом и атаковали НПЗ. Embora- <players fingers> <apparariño boundaries> Сегодня для того, чтобы атаковать инфраструктурные объекты, российские не нужны вот такие героические вылазки за границу, за линию фронта. Сегодня нужны просто беспилотные системы и За последний год, конечно, Украина очень серьезно выросла в этом отношении. У них, мало того, что есть различные типы западных беспилотных ударных систем, они еще и мастерили свои, ну, понятно, что компонентная база предоставляется, их, их партнерами по Североатлантическому альянсу, но все-таки свои мозги у них работают, и вот эти дроны, которые способны у них летать на 700 и 900 километров, рано или поздно должны были долететь до Москвы. Сколько у нас было предпосылок, да, сколько было сигнальчиков и падающие дроны в Серпухове, и падающие дроны под Коломны, ну, собственно, вот теперь мы получили а, то, что получили в Кремле. А, да, это ну для меня лично это оплеуха. А, это очень неприятно. там До зубовного это неприятно. Я не скажу, что мне все равно, потому что это а, да, да, даже жестяное покрытие купола не повредило. Там Оно и не должно было повредить жестяное купол. Просто а, продемонстрировали, что могут. Да. При этом посыпать голову пеплом, ну, тоже, наверное, как-то странно, потому что Потому что ну, надо делать выводы Вот У нас с выводами как-то не очень хорошо Когда мы говорим о своих каких-то промахах И что, какие выводы из этого мы делаем мы, ну, вот Я, честно говоря, понять не могу Я знаю примерно, как сегодня обеспечена безопасность Кремля Там экстраординарные меры предприняты и это конечно не вина там условно говоря федеральная служба охраны до которой уже долетел этот, а, дрон понятно что сегодняшнее заявление а, американских партнеров а, украины о том что они не причастны а, к этой атаке но тоже не, не стоит яйца вытянуло для, для того чтобы а, долететь до этой цели нужны специализированные карты, 3D-карты, которые на которых отмечено и высоты, и препятствия, и так далее, и так далее. У Украины таких своих 3D-карт нет и быть не может. У нее нет своей спутниковой группировки. Недавно, кстати, Франция отказал, отказала Киеву в предоставлении таких 3D-карт Белоруссии, потому что Киев хотел наносить удары и по нашим расположениям в в государственном союзнике нашем в, 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 да, в Беларуси, а, у них собственных таких карт нет. То есть, соответственно, структуры НАТО предоставили а, как минимум Украине а, эти карты, по которым можно а, лететь, наводиться на объекты, лететь издалека, да, и, а, понимая, что ты в в конечном итоге достигнешь своей цели. И видно, что э, проб пера было много, где-то что-то не ладилось. э, Более десятков в Подмосковье в общей сложности было найдено ударных дронов э, э, со взрывчаткой, которые не долетели. Может быть там карта устаревшая, может какой-то новый объект появился, может бензина не хватило в дроне. Но в итоге они Долетели до цели, до политической цели. Это означает, что в будущем нас ждут и другие удары уже не политические, а по нашей критической инфраструктуре и по энергосистемам, и по газораспределительным системам, и по тяговым станциям и так далее, и так далее. То есть у них это может, появилось. И у них этих дронов, к сожалению, много. Из того, что известно из открытых источников, это порядка двух тысяч дронов, которые могут лететь вот на такое огромное расстояние. Кто из них долетит, сколько из них долетит? Это вопрос другой. То есть, мы видим, что там из десятка долетают два. Да? Но это тоже наверное, результат, учитывая, что сейчас, конечно, будут меры в плане противовоздушной обороны усилены, как минимум, вокруг Москвы, но мы по какой-то инерции продолжаем уповать на консервативные способы защиты, опираясь там на ЗРК «Бук», на ЗРК «Тор», на «Панцирь». Отличные машины прекрасно себя проявляют здесь, в зоне специальной военной операции, но очень проигрывают вот в этой гонке между боеприпасом и броней. Боеприпас современный, дешевый, выигрывает. И здесь надо все-таки искать какие-то другие методы защиты, ну как то я не знаю, условно говоря, окопы сейчас накрывают сеткой рабицы, чтобы туда не прилетел FPV дрон ударный не подорвал блиндаш или еще что-то, то есть совершенно спокойно можно обшивать и тяговые станции бронелистами, совершенно спокойно можно возводить какие-то на потенциально опасных направлениях заграждения их, тех же сеток да, металлических и так, далее, и так далее то есть надо все-таки не то чтобы меньше полагаться на привычные средства противовоздушной обороны в создавшихся условиях а все-таки моделировать что-то что-то новое и не сильно дорогое, что в принципе мы можем производить массово и защищать наши инфраструктурные объекты, потому что мы видим, что противник перешел к тактике ударов по нашим тылам, ударов по, по стратегическим объектам наших тылов. Это и Нефтехранилище – это и железные дороги, по которым идет снабжение нашей группировки. Особенно это касается нашей южной группировки, группировки Днепр, которая снабжается через Крым. И, соответственно, мы видим последние удары по Кубани да, и в Темрике нефтехранилище. И в 150 километрах от него не так давно было атаковано тоже склад с горячими материалами то есть это это все элементы подготовки к контрнаступлению которое должно начаться вот вот а то что он начнется вот я лично несколько не сомневаюсь и выбор, выбор целей украины для ударов вот этими дешевыми ударными беспилотниками он говорит о том что ВСУ пытается с одной стороны нарушить логистику нашу, лишить нас быстрого плеча подвоза и боеприпасов и топлива, с другой стороны показывает свои возможности, которые у нее ну, на данный момент неисчерпаемы в силу того, что и Запад помогает, и свои производственные линии потихоньку налаживаются, и тут, конечно, Вопрос к выбору целей, которые мы поражаем в ходе наших ракетных налетов. Понятно, что мы поражаем на порядке больше и складов, и а, хранилищ ГСМ, но где-то же производятся эти беспилотники. Об этом поговорим в следующем а,
0: кусочке нашей программы после. Александр, продолжим
2: через несколько мгновений. Александр Коц.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Котс. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса. По поводу реакции, да, Александр
2: Коц в эфире, Саш, по поводу реакции, ты тоже видел в соцсетях, люди как-то разделились, одни негодуют по поводу того, что ну как же, такая эмоциональная составляющая, мы должны ответить, чтобы неповадно было и где, и когда, и наконец, другие говорят, что ну это было вот как и это было предсказуемо, было, в общем, понятно, они вооружаются и так далее. Как, какой должна быть реакция? Она должна быть видимой. То есть что-то мы должны произвести. Понятно, что продумать не в ущерб себе и так далее. Но э, что-то сделать надо. Или, в принципе, смысла никакого нет. Надо дальше действовать в рамках специальной военной операции. Цель победа. Ну и что здесь сейчас вот эмоционально? Какой смысл реагировать? Ну да, не, да неприятно. Ну,
1: видимая часть, конечно, должна быть. Потому что все-таки общество должно понимать, что государство может себя защищать, и государство может отвечать на на такие дерзкие вызовы. Но вопрос в том, какой это будет ответ. я вот не уверен, что нам срочно надо разнести Офис президента на Банковой или какое-то другое важное кирпичное здание разобрать по кирпичику. Вот в чем смысл уничтожения здания в Киеве или где бы то ни было, я, честно говоря, не вижу. Это имело смысл... 24 февраля 2022 года, наверное, какой-то, в том числе устрашающий психологически, после того, как был нанесен удар по Кремлю, мне кажется, это будет выглядеть не очень красиво как месть, значит, обиженной подруги, да, которая сливают в сеть какие-нибудь твои там, фотографии. Ну, вот у такое сравнение новое приходит. Мне кажется, что отвечать намного серьезнее, чем разбирать по кирпичику какие-то здания, учитывая, что в этих зданиях люди, которые принимают решения, наверняка не сидят. Тут недавно был сюжет по украинскому телевидению, как Зеленский проводит важные совещания. Проводит он их вообще не в офисе президента, а в каких-то подвалах, в каких-то строений. И, конечно, вот эти подвалы стратегические, они являются более важной целью, нежели... Здание на Банковой но ну, разрушенный Офис президента Что нам от этого? Какое-то моральное удовлетворение Но у меня не будет никакого Морального удовлетворения У меня будет моральное удовлетворение, когда я буду понимать Что за Боссами Силовой машины Украины Идет такая же охота, как она шла Во время нашей кавказской Компании за главарями банформирование да, международных террористов. И а, когда мы там публиковали новости о том, как уничтожен Хатаб, или уничтожен Басаев, или уничтожен а, очередной, в кавычках, президент Эчкерии, а, это, это был результат, да, это нормальный результат. То есть здесь мы почему-то продолжаем... А, играть в какое-то рыцарство. Как было заявлено, это покушение на российского президента. Ну, Мне кажется, с этого момента уж точно президент Украины должен считаться легальной целью. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины должен считаться легальной целью. Глава СБУ – это легальная цель. Глава СНБО – это легальная цель. Командиры батальонов, которые бьют по э, мирному Донецку, это легальная цель. И, собственно, вот с этого батальонного уровня э, нам надо выкашивать на их территории э, вот этих террористов, да, и и всячески это культивировать. Потому что без э, создания атмосферы страха, без э, создания условий, когда у каждого из этих людей под ногами горит земля, мы как бы будем долго еще воевать, долго побеждать. А так они будут продолжать совершенно спокойно ездить в Херсон, ездить в Изюм, ездить в Константиновку и Яр выручать там награды, потому что они знают, что э, у них вот какая-то вдруг индульгенция появилась, и по ним удар нанесен не может быть. Э, с какой-то вдруг кстати, если у нас наносят удар по президенту, и у нас об этом говорят высшие представители высшей власти, и говорят о терроризме, но давайте уже все-таки признавать, если нам нужны какие-то юридические механизмы для нанесения ударов по этим людям, то давайте признавать, если не Украину террористическим государством, то офис президента, это террористическая организация там, Главное управление разведки, террористические организации, СБУ, СНБУ. Пожалуйста, и в рамках уже этого юридического аспекта, когда они признаны террористическими организациями, уничтожать их лидеров как лидеров бандформирований на Кавказе. Я не вижу большой как бы, проблемы в этом. Мне кажется, российское общество это в большинстве своим подавляющим поддержит. Что на это скажут на Западе, как на это отреагирует на Западе, нас меньше всего должно волновать. Нам важно создавать условия для победы. Вот Украинцы это делают. Они очень агрессивно и, надо признать, профессионально действуют в нашем тылу Достаточно вспомнить убийство Дарьи Дугиной, убийство Владимира Татарского, попытка и похищение Владимира Цемаха из Снежного, из ДНР. Была такая громкая история, когда спецназ СССР Украины из тыловой зоны Донецкой Народной Республики похитили человека, которого они считали причастным к сбитию малазийского Боинга. потом выменили в ходе большого обмена, но тем не менее и таких историй много, там убийство Жилина и, 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 и другие. Истории, связанные с деятельностью украинской агентуры на нашей территории, наглое, дерзко, профессионально. Он в Крыму только что обезвредили одну из таких группировок, несколько человек, которые готовили покушение на первых лиц нашего полуострова российского. Это говорит о том, что все-таки, несмотря ни на что, может быть, у них есть какие-то технические отставания, может быть, у них есть отставания в авиации, в ракетном вооружении. Но в тылу и агентура, и собственно диверсионные террористические группы у них есть. И они при этом не стоят на месте, да, они изобретают что-то новое. Они подтягивают, как мы видим, по примеру Дарьи Треповой, уже граждан России к этой террористической деятельности, да, используя, может быть, их... Но, тем не менее, это вот такой, ну, если хотите, креативный подход к работе на территории противника. У нас это и работа на территории противника. Ну нет, если у кого-то есть этот пример, ну приведите в комментариях, я его озвучу, а так я вот не припомню, чтобы мы... Да, при ДНР это было, там в Мариуполе кого-то уничтожили, но вот так, чтобы российская разведка, российские, группы, российские диверсанты действовали в тулу врага, я этого не припомню. А если мы будем там проводить параллели с Великой Отечественной войной, то, у нас были и партизаны, у нас были и диверсанты, которых забрасывали в тулу врага без работу в тылу, тоже сложно ковать эту победу. Опять же, это к извечному вопросу, а, 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 почему мы не, не уничтожаем мосты и прочие логистические цепочки. Опять же, этим могли бы заниматься диверсионные группы, работающие в тылу. Но вот у нас этой работы нет. Агентурная работа а, есть, судя по, по а, тем объектам, которые мы уничтожаем. Я вот за последние несколько дней... Мне присылали разные кадры и Куляй-Поле, и Береслав Херсонской области, и острова Херсонской области, где наша авиация планирующими боеприпасами работает настолько точно, поражая. Но видно, что важные объекты по детонации, видно, что не просто так в молоку туда запустили, значит, кто-то все-таки эту информацию добыл. А учитывая, что у нас, к сожалению, из разведки в основном есть только разведка обоим, я предполагаю, что это были агентурные данные. Агенты у нас все-таки какие-то есть, да? Но а китайская, диперпионная...
2: кстати, спутниковую группировка не, не подключилась подключил с помощью. Время то прошло уже, как э, это обсуждалось?
1: Вот не могу сказать, не ставил меня никто в. Интересно, да. Ну ну да, интересно, потому что Китай все-таки показывает некое комплементарное отношение больше к нам, нежели к режиму Зеленского, потому что режим Зеленского непредсказуемый, и китайцы всегда исторически не не, не любят иметь дело с чем-то непредсказуемым. У нас линия поведения все-таки более предсказуемая. Вот. Так что... Саша, а как быть с тем, что
2: за атакой на Кремль стоит Вашингтон? Ну, понятно, да, уничтожать Зеленского, уничтожать Буданова и всех террористов, о которых пора говорить с оговоркой, да, что признаны в России террористами, экстремистами и так далее. А как быть с тем, что за атакой стоит Вашингтон?
1: Ну, как бы, что, ударить по Вашингтону? Я думаю, ну, есть какие-то методы воздействия у нас, в том числе и на американскую спутниковую группировку. Мы почему-то эти методы до сих пор не используем, а в принципе можем, поэтому мне кажется, что вот это, ну, наверное, историческое происшествие, это историческое ЧП с Кремлем, оно все-таки должно с с одной стороны дать понять тем людям в нашей стране, кто думает, что это что-то чужое и далекое, понять, что это вот оно здесь, а с другой стороны дать понять власти, что у Украины никаких тормозов или красных линий нет, почему мы их себе чертим до сих пор я не очень понимаю, поэтому пришло время как бы, отказываться от тормозов и стирать красные линии, пришло время отвечать жестко. И, и неотвратимо. Вот, собственно
2: так. Спрашивают, как значит ударов по заводам Украины, изготавливающим дроны Юрий Бакуменко.
1: Бьют по заводам, вот по арсеналу в Киеве только что
2: ударили. Продолжим Поэтому после информационного выпуска трансляцию YouTube и ВКонтакте.
0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Возвращаясь в студию, я Александр Коц, выхожу на связь из Запорожья. В московской студии мне помогает Игорь Измайлов. Свои вопросы можете задавать и в трансляции YouTube в чате, и в ВКонтакте, и в мессенджерах по телефону Игорь.
2: Да, плюс 7, девять шесть семь двести ровно 9702, группа ВКонтакте, там тоже трансляция. Обязательно подписывайтесь, радио «Комсомольская правда».
1: Да, ну давайте перейдем, наверное, к оперативке, потому что очень много событий за прошедшую неделю. Я эту всю неделю работал на запорожском направлении, переместился сюда с Луганщины, перемещался сугубо с гуманитарными целями, в подшественные подразделения, собранные подписчиками всякие девайсы, начиная от коптеров и тепловизоров, заканчивая трубами разведчиков. Вот. Ну и, естественно, поработал с ребятами, посмотрел, где что происходит. Вот, в принципе, вот эти удары по нефтебазам, по НПЗ российским. Это все один процесс, один процесс контрнаступления, который, мне кажется, с этими ударами уже начался. Это такая, если хотите, артиллерийская подготовка, после которой начнется основной удар. Здесь, на Запорожье, я работал на двух направлениях. Это Ореховское направление и Гуляет поле. Два очень сложных направления. Я думаю, что для наступления украинских сил. Самое перспективное это Ореховское наступление в район города Такмак просто потому, что после нашей передней линии обороны открывается оперативный простор, на котором нет ничего, нет населенных пунктов. Обычно все-таки, когда мы там отходим, отступаем, есть возможность цепляться за населенные пункты, там есть дома, там есть подвалы. Здесь на этом направлении, к сожалению, населенных пунктов нет, и, скорее всего, противник постарается один из самых мощных ударов нанести здесь в сторону Такмака Сарехова, а от Такмака уже можно развивать наступление на Мелитополь и, собственно, далее разрезать нашу группировку южную на две части. Пологи – это вот еще одно направление, гуляй поле Пологи, на котором я был. Тоже интересно, конечно, украинской армии, потому что с Пологов мало того, что можно идти, Вглубь Запорожской области, которая контролируется нами, также можно уходить на юго-восток в сторону Донецкой народной республики и в сторону Мариуполя. Из того, что я бы отметил то, что я увидел своими глазами сил все-таки больше сконцентрированного противника на Ореховском направлении. Земля уже чуть-чуть подсохла, она не такая, как в Луганской Народной Республике, в том числе и по консистенции. Это не такая вот муляка непроходимая, это скорее глина, по которой уже сейчас могут ходить и колесная техника, и гусеничная техника, то есть в принципе для широкомасштабного наступления. Условия природные, погодные здесь уже есть. Но при этом здесь жестко выстроена эшелонированная оборона. Я не могу судить, насколько она насыщена силами и средствами для отражения наступления. Если бы я знал, наверное, не стал бы говорить. Но передний край, люди обученные, люди опытные, и они сталкиваются вот с этими проявлениями, которые называют э, почему-то в Телеграме попыткой наступления, вот это на самом деле разведка боем, сталкиваются ежедневно, а то и не один раз в день. Вот, собственно, когда я был там под гуляй полем, там противник э, в количестве семи человек э, под покровом тумана решили выйти э, и поснимать э, минные заграждения, которые ведут к нашим позициям. Это один из важнейших признаков готовящегося контрнаступления были они уничтожены огнем СПГ, но эти попытки происходят постоянно вчера ореховское направление, да, но ну, сегодня ночью можно считать, тоже была предпринята попытка выйти на наши опорники на передней линии силами, там до 20 человек, и 5 БМП, один танк. 5 единиц техники было уничтожено противник откатился но это все такое прощупывание такая, замеряют температуру по больнице им важно понимать где и как у нас устроена оборона а в ходе вот этих отражений этих атак естественно мы показываем себя показываем свои огневые точки показываем свои позиции они это все фиксируют и им важно понимать, как быстро и откуда проходит команда. Им важно вскрывать командные пункты, потому что в основном отражать это нападение, понятно, будет передняя линия, будет противотанковые подразделения с турами, но основное это артиллерия, за артиллерией гоняться можно устать, важно попытаться внести раздрай в управление войсками, и вот это они сейчас пытаются делать, пытаются бить по пунктом управления в зоне СВО. То есть есть политический удар по Сенатскому дворцу в Кремле, который никакого никакой тактической да, значимости не несет. А есть удары по пунктам управления в зоне СВО, которые, конечно, нас не могут не беспокоить. Они идут постоянно, эти удары. Не скажу, что всегда в цель. Иногда прилетают по зданиям, где и находились какие-то командные пункты, но съехали оттуда месяц назад. Это говорит в том числе, наверное, о качестве разведки украинской, которая опирается в том числе и на местное население, на ждунов, как здесь говорят, а ждуны оказываются не всегда чистоплотными. Тут просто есть система, схема, по которой за слитые разведданные Киев платит деньги, 500 гривен, 300 гривен, в зависимости от качества целей. И многие просто на этом наживаются, подавая какие-то старые цели, в которых уже ничего нет, но денежку то все равно капает. Но вот эти вот удары идут методично. То есть видно системный подход украинского командования к грядущему контрнаступлению. Выбивают логистику, выбивают тыловые база снабжения как боеприпасами, так и смазочными материалами и бьют по пунктам управления. То есть в меньшей степени они наносят сейчас удары по переднему краю. Им важно все-таки нарушить систему управления войсками, и тогда они полагают, они смогут беспрепятственно продвинуться на большие расстояния. У них все-таки расчет, мне кажется, на некий Харьковский сценарий, когда, э, ну, к сожалению, у нас была потеря управления войсками, и они вот вот в этой неразберихе смогли э, очень далеко продвинуться. Здесь они рассчитывают примерно на такой же сценарий, когда э, при отсутствии, допустим, связи с э, командованием, при отсутствие понимания окружающей уста- обстановки, наши подразделения просто начнут отступать и сыпаться на вторую, третью линию обороны. Вот. Но вот насколько я сейчас наблюдаю в Запорожье, и тем более на рубеже сватого кременная вот за Сватово-Кременную я даже больше спокоен, нежели за Запорожье, здесь все-таки скоплены очень серьезные, очень серьезные силы. Ну и продолжает концентрироваться эм, противник вокруг Артемовска. Очень много сил там сосредоточено, едва ли не больше, чем на рековском направлении. Это все-таки говорит о планах в том числе и нанесения э, ударов по флангам на Артемовска с целью выхода на окружение Бахмута и Бахмута нашей группировки там ЧВК Вагнер. Пока, ну, как заявляет Министерство обороны. Фланги отбиваются десантниками, но понятно, что пока это тоже разведка боем, чтобы понять, на каком направлении можно наступать и продавливать наши оборонительные порядки. Вот. И в Артемовске, вот, если мы говорим о самом штурме города, там осталось два 2,5 квадратных километра взять, то есть это уже может быть история следующей недели. Вот, но это не говорит о том, что этот город будет очень просто удержать. Украинцы будут пытаться нанести вот такое знаковое поражение именно в этой точке, чтобы по флангам обойти город, заключить его в котел, и после этого либо начать какие-то там политические переговоры о сдаче в плен, либо продолжить движение на. Луганск, учитывая, что могут ударить из северского направления, потому что у нас пока угроза над Бахмутом не ликвидирована. Там продолжают оставаться серьезные силы противника. Логично, конечно, после освобождения Артемовской срезать этот северский выступ. И это высвободит у нас много ресурсов, которые можно будет перекинуть на на те направления, которые которые для нас считаются наиболее опасными. Игорь?
2: Большая линия, я смотрю на карту, где Орехово, потом Гуляй-Поле, прекрасное русское название на слуху, и дальше вот на Артемовск. Это означает, что весь вот этот горизонт на карте у них там подтянуты, и, как писали, десятки тысяч ВСУ, еще с конца апреля была такая информация.
1: Ну, у них на запорожском направлении еще в конце апреля мы говорили о группировке в 30 тысяч человек, но сейчас сформированы резервы, которые в основном дислоцируются в Днепропетровской области, а это точка, из которой очень удобно логистически перебрасывать резервы хоть в Запорожье, хоть в Херсон, хоть в Угледар, хоть в Артемовск. Поэтому там, где будут получаться, там они, безусловно, будут давить.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Да,
1: Возвращаемся в студию. Александр Котс, военкор комсомольской правды из Запорожья. Игорь Измайлов помогает мне из Москвы. Перейдем, наверное, к вопросам. Их очень много. Давай озвучим.
2: Да, говорю. Саш, в начале программы еще что на угледарском направлении. И был несколько вопросов, связанных с подтягиванием ВСУ, о чем они сами, кстати, говорят, к Приднестровье. Вот, в частности, Марекс идет наращивание украинской армии опять под Приднестровь. Уже было наращивание месяц-полтора назад. Они там остались, получается, и или еще наращивают? Может, что-то пропустил. Вот эти направления, какая там ситуация?
1: Ну, угледарское направление противник тоже начинает контратаковать, противник тоже начинает прощупывать нашу оборону. Там ситуация аналогичная всем сложным точкам на карте специальной военной операции. Продвижения нашего большого в сторону Кугледара там нет. Мы продолжаем действовать в активной обороне вот но они прощупывают и там то есть я не исключаю через углетар попытку удара разрезающего в том числе и на Донецк и на Мариуполь поэтому здесь конечно ситуация сложная и далека от каких-то наших идеалистических представлений вот на этом направлении что касается Приднестровья ну честно говоря мне кажется, что это не некое бряцание не оружие, хотя были разговоры о том, что Украина есть планы ударить по Приднестровию, чтобы захватить вот эти склады. В Колбасан, да, где хранятся какие-то дикие тонны, десятки, если не сотни тонн а, боеприпасов, которые так нужны сейчас и им, и нам. Есть а не вот, продали за но... эти годы? Да, вряд ли, вряд ли. Нет, там все-таки контингент российских мировоззрителей все это охраняет, и куда это продавать, кому это Приднестровье может продавать с ее а, фактически изолированным положением, да, Это, мне кажется, несколько... Ну, вряд ли. Положение там, конечно, у наших миротворцев фаховое, потому что от большой земли они отрезаны по морю, по воздуху, туда подкрепление не переслать. Но, в конце концов, у нас э, тоже есть географический козырь, мы тоже на них можем понажимать. Из э, Беларуси мы уже это делали, они на это реагировали, потому что они э, ну, не, не, не могут не обращать внимания на какие-то наши маневры э, на своих северных границах, и они действительно тогда... Когда проходили учения совместно с Белоруссией, они оттягивали какие-то подразделения, в том числе из Кременского фронта, в том числе из Артемовского фронта. Поэтому тут такая оперативная игра, кто кого перехитрит, но на Приднестровское направление нас нам просто оттягивать некого, ну кроме Кроме разве что стратегической авиации.
2: А со стороны Киева какая ситуация? Вот разговоры последних месяцев и сейчас более активно по поводу их наступления. Это последние силы, которые они сейчас бросают. И с учетом вот того, что они особо не жалеют живую силу, проводя разведку боем. И само наступление без авиации, без, ну, не имея большого количества в принципе там, родов, войск, которые нужны в этом случае, идти против нескольких слоев шалонированной обороны... На что надежду?
0: Ну,
1: надежда на, как бы, на какой-то психологический эффект и на массовость. Ну, по живой силе понятно, что у них пока без лимит, да, мобилизационный, но У них подготовлен вот этот ударный кулак, да, 100 тысяч человек, это вот масса, которая пойдет вперед, там понятно, что какая-то часть, это ПВО, связь, управление, но 60 тысяч ударных штыков, вооруженных западными типами техники, у них есть, это очень серьезная сила, и Понятно, что она пойдет не в какой-то одной точке. Она пойдет по разным направлениям. У них в тылу, если мы говорим там о тех резервах, которые сконцентрированы в том числе в Днепропетровске и Запорожье, еще около 600 тысяч штыков. 600 тысяч, но это плохо обученная и слабо мотивированная масса. Но, тем не менее, это масса. Поэтому, конечно, Киев будет бросать это все для достижения... Какого-то ощутимого результата. Если он расходует всю эту массу и не достигнет ощутимых результатов, то, наверное, можно будет говорить о том, что это был последний шанс. Киев поставил в банк и проиграл. Потому что я не думаю, что Запад после, в случае провала украинского наступления будет и дальше но в таких же объемах поддерживать Киев. Я думаю, что вряд ли. Поэтому, с этой точки зрения, наверное, можно говорить, что Украина последний шанс, и а, они идут в А вот
2: эти 600 тысяч это они находятся как резерв по стране, продолжают передвигаться, не имеют возможности сбежать и выехать. Да, в любой момент, но это не собранное идет в одном.
1: Нет, это не собраны в одном месте. Это люди, которые были мобилизованы и которые сейчас есть под подружьем. И Министерство обороны, и территориальная оборона, и наскваде это все, все вместе. И вместе с теми, кто уже находится на, на линии боевого соприкосновения, а это там ну порядка 120, наверное, 150 тысяч.
2: А то есть получается, в каком смысле они все равно оттягивают время? Как ни крути, но за забрасывание трупами а, с их стороны и... Ну
1: мы же не знаем, мы же не знаем их наступательные планы, оттягивают, не оттягивает. Может, у них время, чье, я не знаю, 10 мая, ничего не оттягивает, а планомерно готовятся к наступлению, вскрывают а, наши слабые места и долбят по а, нашим а, стратегическим запасам топлива и боеприпасов. Может быть, они ждут, пока ну, подготовительный этап к наступлению успешно завершится. В подготовительном, подготовительном этапе можно там нарушить э, сообщение. Если основная цель – это Крым, это нарушить логистику из Крыма. А у них эти возможности с этими беспилотниками есть э, уничтожить э, склады э, с топливом, уничтожить склады с боеприпасами и так далее. Так далее. Важно же лишить нас возможности быстро реагировать и быстро подпитывать свои подразделения, они вот сейчас этим очень системно занимаются.
2: Саш, мы в преддверии 9 мая, а, во-первых, истории, которые разворачиваются каждый год в бывших наших республиках, общих, в Молдавии вот в частности будут штрафовать на 500 долларов за наши не клиенты, если это не часть наград, значит считают, что это действующий символ военной агрессии. Прибалтика наверняка выделится, все как обычно. На твой взгляд, ну опять что мы можем сделать и как все это прекратить. С одной стороны, с другой стороны, и само 9 мая здесь у нас, вот опрос прошел, что по-прежнему более чем, ну, 65%, 2-3, даже больше, считают День Побед самым важным праздником. В общем, день, который нас объединяет, та самая скрепа людей разных взглядов по-прежнему. Да, но вот нынешние события, нынешняя действительность, как, на твой взгляд, какие коррективы носят в это все? Может быть, в, в само празднование, в, в подходы к этому, как готовится там вот, ну вообще до этого ли сейчас в запорожской области где ты находишься, что люди говорят?
1: Да не, готовятся, готовятся тут и памятники Ленина открывают и памятники героям Великой Отечественной войны, что да до других стран,
2: важно, которые да,
1: да это важно что касается других стран типа Молдавии да прибалтики ты знаешь у нас на каждую страну есть рычаги влияния и они могут быть в самом неожиданном месте я помню акцию Комсомольской правды которой мы отреагировали на марш ветеранов ССС я не помню по-моему в Латвии вот. Акция называлась «Купил латвийский шпрот и помог ветерану СС». И мы ходили как дурачки сами с такими плакатами по супермаркетам, публиковали объявления в газетах и, и, так, далее, и так далее. И ты знаешь, мы тогда обрушили э, л- л- рынок латвийских шпрот. У нас пошли наши какие-то, Ивановские, еще какие-то. Там килка, в томате, ну неважно. Я я помню, как промышленники латвийские жаловались своему правительству о том, что э, их недальновидная политика лишила их э, главного рынка. А тут же после нашей акции Онищенко нашел э, бензопирен или что-то там в этих в этих э, шпротах и так далее и так далее. То есть к нашей какой-то низовой инициативе подключилось государство, и мы э, достаточно болезненно надавили на. Латвийскую мозоль. Я уверен, что у нас в каждой стране есть такая мозоль, которую мы знаем и на которую можем давить. Надо просто не стесняться это делать. Если они пытаются как-то растоптать наше общее прошлое, то никаких никакого снисходительного отношения к ним быть не может. Действует жестко в рамках как бы, международного законодательства. У нас в яблоках иногда находится что-то, в помидорах Надо бить экономически, если есть экономически инструмент влияния на эти государства, его надо не стесняясь применять. Ну, к сожалению, на других инструментах, наверное, у нас на данный момент нет. Только экономика.
2: Ну, а чего вот там вспоминают те же самые прибалтийские страны? Ну, все продолжается, к сожалению. Мы, мы ну, Как уставший лев, нам, нам лень в каком-то смысле пока обращать внимание на вот этих ну, корректных... Ну, да, слов, надо нет.
1: переставать быть уставшим львом, надо переставать быть рыцарем на белом коне, надо как бы, если с тобой Играет Шулер, да, сидит за столом но надо бить ему по рукам и... Не набирая там Напоследствия Мы давно перешли в Режим существования, когда нам Должно быть совершенно плевать Что у нас подумают на Западе, что нас скажут на Западе, как это расценят в Генассамблее ООН или еще где-то, нам надо преследовать собственные суверенные интересы. И э, в преследовании этих интересов не стесняться никаких инструментов воздействия на своих геополитических противников.
2: Спасибо, Саша. Времени, к сожалению, не остается. Всех с наступающим 9 мая. Там, кого встретишь, наш самый главный действительно праздник. Александр Коц, аналитик с именем, каждую неделю здесь.
1: Наступающий. наступающим.